0: Muy buenas tardes, días o noches, o cuando quiera que se esté escuchando este audio. Mi nombre es Alan Raúl y hoy les voy a hablar sobre los métodos y técnicas de estudio del sistema nervioso central. Los cuales son el método de evaluación experimental, el método neuroquímico, el método psicobiológico a nivel molecular, el psicobiológico a nivel de circuitos y el método psicobiológico a nivel conductual. Dicho lo anterior, comencemos con la exposición. ¿Qué es el método de evaluación experimental? Este método es uno de los principales métodos de investigación de cara a estudiar las funciones cerebrales y consiste en la destrucción de una parte concreta del encéfalo para así poder evaluar la conducta animal o incluso de humanos. Ahora, ¿qué se hace después de haber destruido? X parte del cerebro, principalmente nos vamos a dedicar a observar cómo cambia el animal, ya sea en su conducta u otras cualidades. Ya que si, sí, por ejemplo, observamos que ya no se puede, ya no puede ver dicho animal, podríamos inferir que la parte que nosotros destruimos estaba relacionada con la vista. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos estudios? Básicamente podemos descubrir qué partes del cerebro están relacionadas con las funciones y actividades que realizamos en, en nuestro día a día. Como por ejemplo el apetito, la vista, el control de X o Y extremidad, entre otras cosas. Veamos ahora cómo se realizan las lesiones cerebrales. Estas se realizan principalmente con cinco métodos. Los cuales son el extripar con una pipeta se ocupa igualmente la electricidad que proviene de un electrodo con aminoácidos excitatorios inyectando 6 hidroxidopamina y además también con ayuda de anestesia, de anestesia local Esto se, este último se ocupa principalmente cuando no se quiere destruir permanentemente alguna región del cerebro ya que con la anestesia Simplemente se inhibe esas, esa parte del cerebro. Sigamos. ¿Este procedimiento tiene algún inconveniente? Sí que lo tiene, ya que puede resultar difícil el relacionar una lesión con la perturbación de una conducta, debido a la complejidad e íntima relación que, tiene, que tienen entre sí todas las partes del cerebro. Además, se pueden cometer errores, y herir otras partes que no deseamos, dificultando así la interpretación y la relación que puede tener un daño con alguna pérdida de alguna conducta. Pasemos ahora al siguiente método, el método neuroquímico. ¿Cuál es su finalidad? Principalmente se puede utilizar para determinar la localización de una enorme cantidad de sustancias que se encuentran en el encéfalo como lo son neurotransmisores o incluso los neuromoduladores. Además, se puede localizar qué neuronas tienen receptores y, relacionan, y se relacionan con determinadas sustancias. Veamos ahora los métodos neuroquímicos que se pueden utilizar para descubrir el lugar de acción de las sustancias en el encéfalo. En primer lugar, se consideran los métodos en los cuales se pueden localizar sustancias químicas, esto se puede lograr localizando las sustancias mismas, localizando las enzimas que, es, que lo sintetizan o localizando el ARN mensajero involucrado en su síntesis. En segundo lugar, se, pueden buscar la localización, se puede buscar la localización de receptores específicos con base a dos técnicas, las cuales son A. la autorradiografía y B. la inmunocitoquímica. Avancemos a la siguiente técnica. La técnica a nivel molecular. ¿Para qué sirve? Siendo uno de los campos más recientes en la neurociencia, la neurociencia celular y molecular aprovecha la biología molecular para explorar y explicar cómo los genes, las moléculas y la morfología celular influyen en el sistema nervioso. Podemos averiguar gracias a esto... ¿Qué genes influyen en las funciones neurales? Lo cual es muy importante en la detección de enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer. También podemos ver cómo los, las moléculas regulan el comportamiento neural, como por ejemplo en el caso del daño a la sinopsis. Podemos ver qué moléculas juegan un papel en esto y así empezar a buscar soluciones o algún tratamiento. Veamos ahora las técnicas de investigación, las cuales son, como por, por mencionar algunos ejemplos, los microrrays. Estos pueden cuantificar la expresión de un gran número de genes simultáneamente. También está la técnica llamada PCR, la cual sirve para medir la cantidad de expresión de genes individuales. Y por último, está la, tec la tecnología transgenética, la cual nos enseña cómo la expresión genética puede cambiar las funciones celulares. Dicho lo anterior, avancemos con la siguiente técnica, la técnica a nivel de circuitos. ¿En qué se basa esta técnica? Se basa en el principio de que el cerebro es una red de circuitos unidos entre, entre sí, de esta forma se puede decir que podemos manejar de forma individual cada parte de dicho circuito para poder conectar y desconectar cada parte de este circuito sin dañar el conjunto. Este principio nos lleva a algo muy interesante, lo cual es la optogenética. ¿Qué es la optogenética? Se podrían preguntar. Básicamente consiste en transformar las neuronas de forma individual para que, sea, para que sean activadas si es que están dañadas gracias a la luz y esa luz se transforma en energía eléctrica y de esta forma las neuronas dañadas se pueden recuperar. ¿Pero cómo se puede lograr este proceso? Para poder explicarlo debemos mencionar un alga muy especial, la cual es la clamidomodos, la cual Las cuales se dirigen a la luz. Y esa luz la transforman en energía eléctrica. Por medio, y por medio de técnicas genéticas. Se puede alterar. Las neuronas dañadas. Para que adquieran la, la capacidad que tienen estas algas. Lo anterior es muy importante. Ya que podríamos estar ante una potencial cura. De problemas en el sistema nervioso central. Aunque naturalmente. Al ser una técnica experimental y de la cual se desconocen muchas cosas, tiene sus inconvenientes, como lo es el cómo se puede pasar la luz al encéfalo, ya que naturalmente la tecnología de ahora nos podrá limitar en este punto. Puesto que no se tiene una tecnología tan avanzada. Para lograr este propósito. Además. Se cuenta con el siguiente inconveniente. Y es que está la incógnita. De, de si la genética. De las algas. Podría alterar el comportamiento de las personas. Ya que los experimentos que se han realizado. Han sido en ratas. Y esto obviamente. Si bien es alentador. Nos puede causar es inconvenientes de cara a saber si esos resultados se podrán lograr en humanos, puesto que la complejidad entre una rata y un ser humano es sumamente abismal la diferencia que se encuentra entre cada uno de ellos. Pasemos ahora al último método, el nivel conductor. ¿Qué es este método? Se trata del estudio de cómo el sistema nervioso guía el comportamiento, ya sea en nosotros, los humanos, o en animales. Este estudio se basa en la idea de que la psicología se debe estudiar desde un punto de vista también biológico. De esta forma, se pueden preguntar cuestiones tales como, ¿de qué manera el sistema nervioso controla la conducta? ¿Cómo el sistema nervioso evalúa los estímulos y guía el comportamiento? ...o cómo el sistema nervioso permite el aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son sus métodos principales de estudio? Muchos de, esos, de estos estudios se realizan en animales. Por ejemplo, manipulando regiones del cerebro... ...con el fin de estudiar el vínculo entre la neurobiología y el comportamiento. Igualmente, se ocupan test de condición de operante... ...así como la caja de Skinner. Además... Es común el uso de laberintos en sus distintas formas, como por ejemplo el laberinto en forma de té, o incluso en agua. Igualmente, por medio de electroencefalografías, se pueden analizar tareas cognitivas en seres humanos, tales como el reconocimiento de caras. Y bueno, eso ha sido todo. A cualquier persona que esté escuchando este audio, le deseo un lindo y excelente día. Y muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones.